0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto
1: Martínez Beivide
0: Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta en Arco FM Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 y media. Como siempre empezaremos este programa con el Cantabria Pagana y en esta ocasión que nos has traído, baby?
2: Muy buenas, no lo he traído yo, ha venido él solo porque tiene, tiene patas y sabe andar. Está aquí ya casi un... Un, vamos una persona que ha venido ya varias veces y espero que venga más, que es César Rodríguez que es el encargado uno de los encargados uno de los máximos exponentes de la vijanera de Cantabria y además es que vamos a hablar de mascaradas y, y una fecha que va, está acercando el calendario que va a ser importante a escala internacional
0: Y después Toño nos traerá otro capítulo de esa Cantabria Negra ¿Qué nos has traído en
3: esta ocasión Toño? Pues nos trasladamos a comienzos del siglo XX al llamado Crimen de la Cochera. Y después,
0: Marcos, nos vas a acabar de contar esa historia sobre piedras.
4: Sí, voy, voy a terminar mi, mi gran tesis en piedrología. <risa>
0: Y bueno, antes de comenzar os pondremos las vías de contacto y también recordaros que nunca lo decimos, que también podéis escuchar este programa si no estáis en Cantabria a través de arcofm.com. ¿Quieres contarnos algo? quieres ponerte en contacto con nosotros, pero no sabes cómo, estamos en Twitter @cantabriaculta, en nuestro correo electrónico contacto.cantabriaculta@gmail.com, en nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria Oculta. En Instagram, Cantabria Oculta todo junto. También tenemos página web
2: Bien, pues nada, si sois asiduos de Cantabria Oculta y de la sección Cantabria Pagana, al, al invitado que tenemos a continuación ya le conocéis. Él viene de vez en cuando a hablar de mascaradas, así que bienvenido otra vez al programa, César. Sí, hola, buenas. Pues nada, él está aquí eh, por un motivo del que vamos a hablar eh, en, en segundos, pero primero, ¿qué tal ha salido la vejanera este año?
5: Pues hombre, lo que siempre decimos es muy especial. Para nosotros eh, ha llegado un momento y de reflexionando. Desde pequeños nos han educado a que si había mucha gente era bueno. Como la fiesta iba creciendo, uh -huh. desde la recuperación pues había una especie de pues eso concepto de que cada año venía más gente pues era positivo. Ahora mismo estamos cambiando ese concepto y realmente estamos muy contentos los dos últimos años que ha venido menos gente. Bien sea uh -huh. por el factor climatológico del año pasado o este año porque era Reyes. Entonces, lo que estamos convencidos es que tiene que venir la gente que quiere venir y que entiende lo que es la fiesta. De nada sirve que haya muchísima gente que se lleve un chasco. Entonces, estamos muy contentos porque hemos disfrutado nosotros y ha disfrutado la gente que ha venido, sobre todo, de ...muy lejos y también iría uh -huh. un poco con lo que vamos a hablar después lo que es la, la, la imagen que tenemos en el extranjero es ya muy potente y uh -huh. nos ha sorprendido sobre todo Francia es una cosa no sabemos que hemos tocado, pero ha pasado algo en Francia que estaba lleno de franceses así que Bueno,
2: oye, nos, da, nos das una alegría con lo que dices, bueno, la gente que no sepa lo que es la vijanera lo tiene muy fácil, solo tiene que poner la palabra en cualquier buscador en internet que tiene a patadas vídeos, explicaciones de todo tipo, se trata de una de las mascaradas europeas, vamos siempre lo decimos entre los sitios que vamos si no la más, la, de las más importantes del mundo, o sea, estamos reivindicando la vijanera de Cantabria, ¿no? Pues eso. Eh, y, bueno,
3: yo no bueno. sé si es, eh, a, a, es igual a otros años, pero este año yo he visto, siguiéndote, o siguiéndose a, en, en las redes sociales, la repercusión mediática que ha tenido en todo el mundo. Yo no sé si esto es habitual, o ha pasado más este año, o
5: Sí, es cierto que viene de unos 3, 4 años anteriores. Realmente, como hay agencias, hay, está Reuters, está FranPres... Realmente eh, Tiene mucha repercusión Y lo que sí eh, Nos hemos Entre comillas Especializado En la foto del día Somos la foto del día En muchos sitios En, el, en Estados Unidos En la CBS En The Guardian En Australia en, A las 4 uh -huh. de la tarde Ya nos paseaban fo eh, Pantallazos de que está, Mira estáis en Australia Estáis en China Estáis en Japón Porque nos ven como Lo raro del día ¿Qué ha pasado en el planeta raro? Pues estos que se ponen pieles En el siglo XXI Se pintan la cara de negro Y salen con los campanos A darse allí Entonces Si sí es cierto Que el año pasado Se truncó Porque no vinieron Tantas agencias y, pero este año estaban otra vez Y creo que es algo con lo que tenemos que acostumbrarnos Realmente uh -huh. ya es una noticia es Tenemos que acostumbrarnos a, pues eso A vernos en, en el USA Today A poco momento O, o en, eso, en, en en todos los medios A nivel internacional En, en Bangladesh en, en, en Oman, hemos visto en páginas web En Oman, ¿qué hacemos nosotros? <risa>
3: Entonces,
5: para alguien de Silio que tiene la Enganche con nuestros abuelos Pues al final, eh, siempre que cuenten la verdad Y no digan la palabra carnal que, que es algo que es estamos que, mira,
2: lo iba a decir, es que hay un cortapega, porque ahora el periodismo actual es cortapegar. Sí. O sea, estudias pa periodismo para cortapegar. Yo es que no lo entiendo. El primer carnaval del año, eso se repite como un mantra mil veces, pero chicos. Haciendo, Haciendo amigos, como siempre. Haciendo o sea, amigos, a, as, mundo el a estas alturas me la pela. <risa> ya lo sé. ¿Verdad, César? Eso nos gusta.
5: No, hay dos palabras que podríamos: disfraz y carnaval. Pues eso. Entonces, al final, simplificar, y creo que no es bueno.
2: Pues nada, los periodistas que nos estén escuchando, por favor, no pongáis eso así. <risa> Hacer caso a la gente de Silio, que son los que la viven, de verdad, la, la celebración de esta mascarada. Pero si estás aquí, es porque va a ocurrir, nada, el día 15, ¿no?, de este mismo mes.
5: No, el 15 de febrero. El 15 de febrero, vale. Eh, del 15 al 18 va a ser para nosotros la primera vez que vamos a cruzar los Pirineos. Hemos participado sí. ya casi cinco años en, en Lisboa. ...pero va a ser la, el primer contacto con los grupos fuertes... ...al final usamos el símil del fútbol... ...que es el que más se parece... ...y decimos que ya estamos jugando Champions... ...al final estamos jugando con, con los eh, grupos más potentes... ...con más arraigo del continente... Y es muy bonito que eh, hayan pensado en la península, vamos los caretos de Podence y nosotros.
2: ¿Pero qué es exactamente? ¿Una juntanza es, o un eh, que, qué es? Un es, que?
5: es un encuentro. El, sí. el grupo que, que lo organiza eh, cumple 100 años. Nosotros uh -huh. no estamos habituados, no tenemos ese concepto, pero allí eh, sí es cierto que las asociaciones culturales y de este uh -huh. tipo de desfiles tienen más arraigo. Entonces cumplen 100 años y para celebrarlo pues no se les ha ocurrido otra cosa que con el apoyo de muchos, muchos eh, bancos, muchas farmacéuticas, eh, al final tienen un patrocino bastante importante y van a hacer uno de los encuentros que tenga constancia de los más importantes que ha habido Dinos en Europa. Dinos el, el
2: sitio donde se hace.
5: Es en Alstetten. Es, está, para, que, para más o menos situar, nos tenemos que poner justo en la esquina este de Suiza. Está a 7 kilómetros de la frontera con Austria y debajo del lago Constanza. Al final está muy cerca de, de Baviera y cerca de Austria. Al final está, eso, está justo en la ribera del Ring. Es un uh -huh. valle bastante profundo. Eh, bastante parecido con Cantabria, casualmente, aunque ahora está muy, lleva meses nevado, estamos mirando las predicciones uh -huh. y menos 5, menos 6, pero bueno, con la vijana de este año estamos aclimatados sí. Y, y sí es cierto que, que es eso, que es en la parte, es en el cantón de Sangal y hablan alemán y, y bueno, va a ser creo que va a ser es un punto bonito, punto de encuentro para, para todos.
2: ¿Qué programa hay? O sea, ¿en realidad este, este encuentro en qué consiste? ¿Qué, ¿Y qué objetivo tiene? ¿O solo es juntarse y tal?
5: Al, al final el, el objetivo es poner en valor este tipo de ritos de, de todo el continente, sobre todo uh -huh. mostrar en el centro de Europa eh, pues eh, cómo estas fiestas evolucionaron desde hace muchísimo tiempo, hace miles de años con sus características propias, pero tienen un tronco común. Es decir, vamos a ver muchísimos osos que igual uh -huh. eh, son de miles de kilómetros de distancia, pero la figura del oso de la mascarada está presente, muchísimos partos, eh, eh, campanos de todos los modelos, todas las formas, zumbas de todo. Pero al final, los ritos y los personajes son los mismos. Entonces, eh, lo que quieren es celebrar esta, como he dicho, los 100 años, uh -huh. pero, pero bueno, sobre todo ponen valor este tipo de, este tipo de fiestas con, un, creo que, un evento muy importante.
2: ¿Y entonces has dicho, no sé si lo has dicho, porque como hemos hablado antes a micrófono cerrado, ¿cuántos grupos van?
5: Van 35 grupos de sí. 15 países.
2: ¿Y el país más raro?
5: ¿El país más raro? Pues al final es que si arrancamos desde el este, pues Grecia, Macedonia, uh -huh. van unos de Grecia que es como genízaros, como especie del guerrero que creo que había con máscaras que son uh -huh. espectaculares, Macedonia, eh, Croacia, Eslovenia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, eh, Alemania, Suiza... Eh, van de francia a la parte de los pirineos eh, uh -huh. va a Cerdeña que, que particularmente a mí es de los del grupo uno de los grupos que más me gusta además con mucho arraigo
2: como es que Cerdeña tiene cosas muy en común con cantabria o otros sitios de la península pero se os podría sorprender la gente ¿eh?
5: sí 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 yo yo tuve la suerte de estar allí y si sí es cierto que que esos rasgos en común, aunque estén en mitad del Mediterráneo, uh -huh. tienen cosas muy del norte.
2: Sí, 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 es, eso. es muy curioso lo de eso. Bueno, nos has contado antes que hay un pasacalles intenso allí, ¿no? Estáis incluso días.
5: Sí, ahí, hay, hay, claro, son suizos. Eh, yo creo que es un poco el handicap que vamos a tener Porque eso de la puntualidad y eso con nosotros no va yo, yo creo que va a ser El principal problema que vamos a tener Vamos a ver cómo nos adaptamos Pero lo tienen organizado ya desde hace tres años Horarios, ¿Ah, sí? el desfile del domingo Es a las 14 y 11 minutos entonces eh, las
3: 14 y 11 no
5: es a las 14 y 10 ni las 14 y 12 las 14 y, Qué y, el, y entonces es, empieza el viernes con un desfile el viernes con un desfile con antorchas Ajá. que es eh, bueno eh, por la tarde que vamos a bajar todos con antorchas después el sábado va a haber actos en distintas partes en, en la plaza del ayuntamiento en los mercados y ya el domingo por la mañana hay otra vez eh, distintos desfiles pequeños de cada grupo en distintas partes de la ciudad y a las 14 y 11 el desfile potente con los 35 grupos
2: madre mía de, cu de cuántas personas estamos hablando de cientos?
5: Pues estamos hablando de 800, 900 personas.
3: ¿Y, ¿Y cuántos vijaneros vais?
5: 45. ¿45? 45. Al final eh, quiero agradecer a mis compañeros el esfuerzo que, que hemos hecho todos para intentar estar y al final, bueno, somos, como siempre decimos, somos en este sentido un poco independientes, pero pero bueno, al final, gracias al esfuerzo de, de la gente de Silió, Silió eh, va a estar representado. Ya no hablamos de España, vamos a representar a Silió. Entonces, eh, creo que va a ser que va a ser bonito que haya una representación importante. Al final, la logística es complicada porque, lógicamente, no se puede meter todos los todos los campanos y todos claro. los trajes en un avión, sí. dos compañeros nuestros van a hacer un, su pequeño road trip por, por Europa, se van a cruzar Francia, van a ir en furgoneta, sí. dos, así que...
2: Esos tendrán anécdotas a la vuelta,
5: seguro. Hay que mirar el orujo, a ver cómo lo racionamos, para que bien pa que <risa> todo, y, y nada, ellos van a ir con la furgoneta, irán antes, y nosotros iremos en avión, llegaremos sí. a Zurich, y, y bueno, a, ver cómo, a bueno, ver cómo sale todo. a ver
2: dónde aterriza el avión. No le secuestréis, ¿eh?
5: Yo ese momento de ver 45 vijaneros, mirar a los lados y ver a 45 vijaneros montarse en un avión, muchos que no han montado nunca, yo creo sí. que, que ya, ya con eso me vale, me vale bueno, como encarga, del viaje. Encárgate
2: de hacer fotos, eso, ese testimonio <risas> le queremos ver,
5: ¿eh?
2: Bueno, me transmite el, eh, el compañero Merlin de Znokan, que está por aquí, eh, que si ahí existe la posibilidad o habéis fantaseado vosotros o alguna otras otras personas de, de, de España con, que estén vinculadas a la mascarada con hacer algo parecido por aquí,
5: sí estamos en ello, no podemos desvelar muchas cosas bueno, vale, pero pues no, he
2: hecho, no digas nada
5: pero queremos hacerlo y además sí. estamos creo que, que se pronto, pronto en este 2019 quizás se pueda hacer algo algo importante y algo además que que, dé, que tenga bastante peso a nivel a nivel español sobre todo vaya.
2: Mm, hostias, eh no, no, no. iba a decir una grosería pero nos has puesto palotes a todos sí ¿sabes? porque
5: porque al final estos viajes siempre tienen una ida y una vuelta entonces, el esfuerzo que han hecho que ha hecho la vijanera en participar, uh -huh. sobre todo en la península desde hace años y ahora en Europa, pues los favores que hacemos nosotros también claro. pues, al final se devuelven.
2: Bueno, esto ocurre en, en todos los campos. Nosotros estamos acostumbrados también a interactuar con, con cantidad de gente y al final lo haces desde el cariño también y, y porque sabes que juntos llegas más lejos y, y además eh, no en todos los sitios existe un apoyo fuerte como pueden tener en, en otros lugares. ¿Vosotros cómo estáis de apoyo? O sea, no digo la gente del pueblo, la gente que simpatiza con vosotros porque nosotros os vemos que a diario o sea, sois sin y tenéis una energía, una fuerza, fuerza y además tenéis las ideas claras. Y eso desde fuera gusta mucho de ver. Pero ¿algún otro tipo de apoyo tenéis o no lo queréis incluso?
5: Al final creo que el, el principal apoyo, aparte de lo económico, ¿No? que yo yo particularmente creo que cada vez, cada vez tiene menos peso, lógicamente si, uh -huh. si tuviésemos más apoyo económico se pueden hacer más cosas, pero creo que las cosas que hacemos eh, usando la imaginación, y, uh -huh. y en este caso hemos recurrido al pueblo, hemos, eh, puesto, pues, eh, hemos hecho distintas actividades, conciertos desde hace meses y hemos sacado un dinero que al final uh -huh. eh, tiene mucho más valor el poder asistir gracias a esos medios. Yo creo que sobre todo el principal reto es que entiendan que esto es un patrimonio inmaterial. Cantabria es puntera en las mascaradas de invierno, uh -huh. no solamente con nosotros, sino con el resto de mascaradas. De hecho, pues eh, todavía quedan algunas muertas que, que están ahí, pero tradicionalmente Cantabria es muy importante. Entonces, tenemos que eh, mirarnos hacia adentro uh -huh. y, y ver que tenemos un patrimonio muy importante y valorarlo. Entonces, ahí en la figura del bien de interés cultural creo que es importante porque todos estos viajes y todas estas actividades que hemos hecho, al final, tienen un objetivo, que es eh, ponerse en común, pero valorar esto, sí. que esto es patrimonio inmaterial. De hecho, muchos de los que van ya son patrimonio inmaterial de la UNESCO. Los croatas, hay muchos grupos que son patrimonio inmaterial. Entonces, eh, al final, somos todos partes de una misma familia, partes de un pasado muy remoto que era común, que estaba muy globalizado. Entonces, que al final, entiendo que... Que Cantabria tiene que entender el patrimonio que tiene y la responsabilidad que tiene manteniendo esto uh -huh. con la pureza que lo tiene que mantener.
2: Hombre, no vamos a reincidir en, en dar zascas, que ya el año pasado dimos zasquillas a los políticos por haber hecho una de las mayores cagadas respecto a este bien inmaterial, como son las mascaradas, uh -huh. que se lucieron para algunos.
3: Bueno, ya sabemos la responsabilidad concreta de quién es.
2: Sí, bueno, sí, no es de solo una persona, pero bueno, sí
3: Sí, porque, no. bueno, sabemos cómo sí. era, las circunstancias requerían una sí. serie de aprobación De una serie de, sí. de, de instituciones que si no las tenían no podían dar el visto bueno. Lo hemos
2: explicado y bueno, sí. ha sido toda una cagada, esperemos que reflexionen y, y mira, te vamos a hacer un, un regalo mm, Tenemos preparado un audio mm, A ver, son dos audios en realidad, vamos a poner primero uno y si quieres lo comentamos son cosas que tienen que ver con las mascaradas, que son los, los antruidos, también, y hemos estado, bueno, estamos ahora inmersos en, en mitad de una serie de, de ponencias para el CEP de Santander, y precisamente hemos estado esta semana eh, haciendo una sobre sobre o sea, tradiciones en el ciclo anual, tío, y, y, y hemos empezado a descartar, y al final hemos estado tres horas hablando de campanos, tío, tú me entiendes, ¿no?, o sea, pero, pero ¿cómo puede haber tanto, sí. tanto vinculado a, a la misma ritualística, al mismo significado, desplazado en el tiempo y en pequeños detalles, eh, hasta en las marzas eh, se cantaba lo de Guerra o, Paz? o sea, Bueno, vamos a escuchar a, a Tinuca, de, 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 del, del pueblo de Correpoco, del, del municipio de Los Tojos.
6: Antroído botijón, lléname este carpanchón de nabos y chiribías que me dure 15 días. <risa> antroído botijón, lléname este carpanchón de nabos y chirivías que me dure 15 días.
2: ¿Y eso cuándo se decía?
6: Pues antroído.
2: ¿Pero en qué momento del antroído?
6: El antroído y se tocaban los campanos. ¿Qué día se hacía? Diferente. El día entroído. Sí, por ahí la tenemos. Se hacía. ¿Qué es lo
2: primero que se hacía? ¿Qué es lo primero que hacían Porque lo hacían los niños, ¿no? no sí, lo hacíamos lo, los críos. ¿Las no. mujeres
6: también? ¿Las niñas también? Sí, sí, sí. Sí, Bien. sí, todos. Importante Salíamos hacer. en cuadrilla a todos. ¿A y qué hora? pues al anochecer.
2: Ah, por la noche. El resto sí. del día no se había hecho nada. No, no,
6: Llegaba no. no ¿Llegaba al no, anochecer? No, al anochecer.
2: ¿Y, y, nos... y llevábamos un campano se cada uno salir, tocándole. ¿Salís por la noche? ¿Chicos y chicas? Sí, sí, todos ¿Como cuántos podíais llegar a ser? ¿Todos los del pueblo? Sí, todos los del corre pueblo ¿Corre poco estamos sí, hablando? Sí, corre poco ¿Y os vestís de alguna manera? No
6: ¿Pero llevabais los campanos? Llevábamos los campanos ¿Cómo era eso? Pues eh, poníamos el campano, el campano como el collar así y íbamos haciendo así con el campano todo el camino ¿y dónde empezaba el recorrido y dónde acababa? en el barrio de abajo y terminaba el de arriba o el de arriba se empezaba y terminaba el de abajo ¿y cómo ibais? ¿casa
2: por casa? O qué casa,
6: sí, sí ¿y qué pues, hacéis? nada ¿llegabais
2: a una casa y qué sí, pasaba? sí,
6: llamar traído botijón! llename este carpanchón! ¡denapos y chirivías que me dure 15 días! ¿y qué os daban? pues unas nueces o unas avellanas o poca cosa, o dos ondas de chocolate uh -huh. muy poca cosa y si alguien nos daba nada, ¿qué pasaba? no, no, no pasaba sí. nada, no nos metíamos con ellos, ¿no,
2: no cantabais marza rutonas?
6: no, no, no <risa> bien, 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 bien. ¿Y, ¿y en qué momento acababa? pues terminaba bien el momento pues un rato, unas horas o sea, subías y bajabas dos o tres horas, sí subiendo y bajando, sí,
2: sí ese, ese día, los niños y las niñas tenéis permiso para hacer lo que quisierais.
6: Para hacer lo que queríamos.
2: Es pues que bonito. Es que en algunos sitios nos han contado que se ponían chalecos de panoja, de hoja, ah, se pintaban sí. la cara de
6: negro. Pues, ah, en pues? los tojos, eso igual. Sí, te suena. Igual en los tojos.
2: Bueno, aquí tenemos eh, un ejemplo de, de antruido, eh, en febrero más o menos es cuando lo hacen, esto te es muy familiar, ¿no, César? Sí,
5: claro. De hecho, el año pasado recuperamos, nosotros ahí en Silio tradicionalmente se conocíamos el truido. El truido. Y tenía su propio, igual, pues el grito que decía: ¿Quién va? El truido, pues éste va el ruido. Eso es. pues echaban, sí. Pues hacían ruido, echaban los pucheros. O...
2: Hay muchas variantes de esto. O sea, hay que decir que la gente que nos oiga, que sepa que, bueno, esta es la versión de que nos da Tinuca, que era un cielo de mujer. Una buena informante, por cierto, iremos desgranando historias con ellas a medida que vayamos editando los audios. Pero es que resulta, bueno, esto ya lo hemos puesto y tú, César, también también lo oído que ella que tendrá 80 y muchos años ahora sí. casi 90. Mm. Pero José Manuel Cuesta, el cartero de Correpoco, Poco, nos contó su versión, claro, y deben de tener una diferencia, bueno, en nació en el 56, me parece. Sí,
3: 20, 20
2: años de, de diferencia y mirar la versión de él, lo que cuenta él, vamos a escuchar el siguiente audio. Cuéntanos
7: un poco que se ha es una fecha muy determinada que hay un refrán viejo que la recuerda que dice así luna nueva de febrero, primer martes antruido y es dentro de la luna nueva menguante el mejor menguante del año para podas, injertos y todas esas cosas uh -huh. pues ese era el día de antruido y consistía en con, con los garojos del maíz quemados pintarnos la cara y con hojas hacer unos más curiosos otros menos y todo el día tocando campanos tocando los campanos hasta que nos lo quitó la Guardia Civil, ¿no? Sobre qué año. Pues yo nací en el 56 y todavía hasta los 10 o 12 años o igual alguno más todavía los tocamos. Porque claro, allí veíamos teníamos la ventaja con un poco teníamos la ventaja que los guardias civiles subían por la carretera, ¿no? Nosotros de la iglesia los veíamos, nos íbamos al barrio de arriba. Cuando llegaba al barrio nos subíamos más arriba tenían que irse y dejarnos en otros sitios los llegaron a quitar y ahí se mantuvo bastante era cosa de los críos más que nada pero cuéntanos con detalle, o sea, cómo se preparaba qué, en qué momento salíais no, no, el... por la mañana ya por la mañana se día ni escuela ni gaitas, sí. a cada uno le daban un campano, uno más grande, otro más chicos y era todo el día tocar los campanos primero, yo ya no participé en ello, primero creo que se iba hasta la mía de la punvieja allí bajaban los de los Tojos y los de Barcelona Mayor a echar luchas, luchas, no peleas, luchas, uh -huh. a ver quién era el que ganaba de, de los pueblos aquellos en, en esas cosas. Eso creo que se hacía al día de antruido. Uh -huh. Eso, pero ya yo ya en eso no participé ahora, en tocar los campanos todavía sí. Y hasta que os cansabais, ¿eh? Sí, ¿eh? sí, sí hasta ¿no? la noche, tarde, hasta que ya estaban de los otros ...y de los campanos los viejos hasta la gorra.
2: <risa> Pero estaba más
7: o menos con sentido. Sí, 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 no, no, estaba bien visto, estaba bien no, no. Los primeros que tocaban los campanos eran ellos. Sí, sí, sí. Era una sí. costumbre de toda la vida. ibais casa por casa, por los barrios? Por o... todos los lados, andábamos por las casas, por el pueblo, por, los, por todos los sitios. Por todos los sitios. <risa> ¿Y cómo era con, con lo que os vestíais, con era Con hojas de panoja. Uh -huh. Había quien nacía con un chaleco, tal... De las, de las Cuando se desgrana la panoja, desgranaban, uh -huh, uh -huh. pues hacían unos. quien tenía más arte y quien tenía menos, o con chaquetonas viejas, de, 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 de ropa regional y de eso, no te acuerdes. En albarcas casi todos, pero uh -huh. entonces claro. era el calzado que había. La mayor parte en aquellos pueblos de arriba, el, la mayor parte albarcas.
2: ¿Y sobre qué edades tendríais los chavales que hacéis eso uh -huh. más o menos?
7: Pues yo sería uno de los de la Edad Media, tendría de 8 a 12 años. Ajá. También los toqué en Barcelona Mayor, en Antruido, también estuve en Barcelona Mayor un año en Antruido. Ajá. Sí. O sea, que antes se hacía el Antruido por muchos sitios. Sí, sí, ¿verdad? se hacía, en el Ayuntamiento, los tocos se hacía en todos los pueblos. Sí. En todos los pueblos había Antruido. Era, ya te digo, me acuerdo de, concretamente, el que me dijo el refrán uh -huh. era Federico Manzanero de Barcelona Mayor. El que me dijo el refrán es, dice, luna nueva de febrero, Primer martes han truido el mejor menguante del año.
2: Bien, pues ahí tenemos dos versiones de, de, del mismo rito, eh, con diferencia de unos años a otro. Eh, José Manuel sí recuerda que se, que se vestían con, la, con las hojas de las panojas, se tiendaban la cara de, de negro... Y bueno, esto no es exactamente una vijanera, pero sí que entronca directamente con, con, con el mismo significado, el mismo rito, que bueno se va desplazando en fechas por distintos motivos. Y, y, y bueno, pues eh, no sé, a ti César te gusta escuchar a los pejanines
5: ¿eh? Sí, 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 al, al final es eso yo creo que ahí, ahí radica el, el valor de todo y, hecho, y sobre sí. todo el comparar y el poner en contexto y, y todo y si sí es cierto que Cantabria quizás a diferencia de otras regiones, sí. tenemos la suerte que tenemos los de solsticio puro, que sería en este caso las vijaneras, sabía sí. eran desde el 25 de diciembre, ahora lo hacemos el primer domingo pero en Silio sí. era el 31 de diciembre y tenemos hasta las marzas, con lo cual tenemos los dos calendarios, el Gregoriano y el Juliano sí. y, y, y tenemos durante ahí, eh, durante esos meses retumbaban los campanos por todos los montes y por todos los valles, entonces es una cosa que quizás mm. en otras regiones se concentra más o la iglesia tuvo más presión, aquí mm. no sé por qué, sí. si es cierto que los deshosticios se mantuvieron bastante bien a diferencia de, de eso de ya de, más o menos en la meseta hacia abajo, sí. que ya se concentra mucho bueno, este, eh, al final está el Jarramplas por ejemplo también uh -huh. que es muy religioso, o los de Aceucha, que son muy religiosos, cuanto más abajo se fueron al final la iglesia tuvo mucha, mucho más poder, en el norte sí. se quedaron las más, las más paganas sí
2: bueno, la verdad es que verdad, nos dábamos cuenta en la, en la ponencia de esta semana que al final dijimos: es que Cantabria es un, un campano, es un campano continuo, es que es, es que no no dejan de retinglar ahí los campanos, clink, 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 todo, todo todo el rato, tío. Pues, eh, bueno, os lleváis a, a un componente del programa con vosotros a Purri, ¿no? Para allá, a Suiza. Sí.
5: Sí, 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 al final es, es bueno, es, es muy importante también la parte pues al final de, de todo el, sí. de todo lo que nos acompaña, la música y demás y, y sí, 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 es, importante. Es, el, es
2: el que nos ha hecho los, los picayos del misterio que son al final, se le llevan para allá traernosle bien, ¿eh?
5: Sí, sí, y al no
2: final, lo mucho.
5: A, a ver Gustavo y él, a ver cómo a ver cómo se. Joder, a ver, es que, a también cómo es que juntáis a
2: dos que madre mía, Sí, sí. pues eh, bueno, tenemos que ir pa dando paso al siguiente tema, pero eh, nos parecía importante que estuvieses aquí con con esta noticia porque es importante para todos, no solamente para Silion y para Cantabria, sino para España entera, para Europa, ¿no? Ver cómo hay esta hermandad, esta, esta esta unión a nivel europeo entre mascaradas que deberían de empezar, o sea, deberíamos todos, ¿no? de empezarnos a dar cuenta de la importancia que tiene y que muchas veces se desperdicia dinero en chuminadas. Y cosas que son verdaderamente importantes eh, convendría, no solo ya en lo económico, por, eh, porque en realidad eh, sois autosuficientes y eso mola que te cagas. Pero mmm, sí que deberían de cuidar algunos aspectos y, yo qué sé, ¿el viaje os le pagáis vosotros entero?
5: El, el viaje, a, a día de hoy, si, en principio no tenemos ninguna confirmación de ninguna ayuda pública. Eh, uh -huh nos comentaron que podía hacer, se podía hacer algo, pero como digo es todo lo que pagan los viajes los vijaneros uh -huh. y luego la parte que hemos podido sacar de las fiestas del pueblo y, y los uh -huh. conciertos que hemos hecho y demás.
2: No sé si hemos tenido un problema técnico, si ha recogido, vale eh, pues sí, eso, por ejemplo, el gobierno de Cantabria Podía pagar el, el viajecito Y tal y así, digo yo, os, hacía, os lo ponía más fácil Bueno, es, es quiero es decir Pues si quieren colaborar con algo tan importante Que a lo mejor prefieren colaborar con chuminadas que
5: Al final, que... como siempre decimos A ver, eh, si, si nos ayudan en el viaje, pues sería lo lógico y, claro. pero, pero también lo que siempre decimos Es que tenemos un problema bastante importante uh -huh. Que ya lo hemos hablado más veces Y vosotros lo sabéis, uh -huh. que son precisamente La compra de campanos Entonces ahí uh -huh. sí necesitamos eh, ayuda Y urgente además, porque los campanos que quedan son mayores, porque hay gente que ha dejado 20.000 euros este, este año en la Vijanera y porque es un patrimonio que se eh, va a perder y que es muy definitorio de Cantabria. Entonces, yo creo que sí sería un proyecto muy bonito que alguien en Cantabria eh, intentase ayudarnos a nosotros, al resto de mascaradas para sí. la compra de esos bienes, que al, los final, campanos, al, al final las subvenciones de ah. las tudancas y todo está, está muy bien, pero lo que ha hecho es una burbuja y, y realmente los campanos valen dinero, valen sí. 350 euros cada campano grande, Estamos hablando que cerramacos cuestan 2.000 euros y creo que ahí debería el dinero pues invertirse y sobre todo para poner en valor el patrimonio el patrimonio de Cantabria hoy.
2: Bueno, pues hay que dar esta reivindicación por si alguien la quiere escuchar y antes de despedirnos de César, decir que le hemos hecho entrega de, del número uno de Aguanaz de nuestra revista de creencias Mágicas, porque es que además la portada, la contraportada y varias fotos del interior son tuyas, César.
5: Para mí, bueno, eh, al final, ya lo sabes, es, es, es muy bonito el poder eh, colaborar y, y, bueno, y al final con, con estas cosas que somos frikis de, de estas <risa> cosas, y yo en particular de las mascaradas, y, y bueno, para que, que una foto, ver en la, en la revista que hay una foto, que haya varias fotos mías, al uh -huh. final es, es muy bonito, te, os, bueno, os lo, os lo agradezco porque porque creo que, bueno, que, es, que es, eh, para mí es muy, es muy importante poder participar y colaborar bueno, con, con una obra tan importante.
2: Te lo agradecemos nosotros a ti también, porque las fotos son de extrema calidad. O sea, claro, eres claro. un fotógrafo excelente. Ya sé que sí. tú eres muy modesto y te dan vergüenza y te pones <risa> rojo y de todos los colores, pero nos da igual, hay que decirlo. César es un excelente fotógrafo. Solo tienes que entrar en su Facebook o en las páginas de la Vijanera y ver la calidad de, la, de sus fotografías. Y además... Sí, si no se nos tuerce la cosa, para el número 2 tendremos un artículo tuyo, ¿no, César? Sí. Ah, ya lo has dicho públicamente. ¿vale? Aquí
5: queda recogido. Cuando vuelva de Suiza habrá que, habrá habrá que ponerse que empezar. Ahí. Vale,
2: bueno, pues ya, ya estamos maquetando el, el número 2, o sea, que, que, que sepa la gente que esto no continúa. No hemos presentado el primero, ya estamos o sea, maquetando estamos, sí, somos, sí. el número 2. Pero bueno, pasemos eh, al siguiente tema.
3: entramos en la eh, Cantabria Negra, que siempre nos gusta traer aquí un poco de sangre, un poco de vísceras de vez en cuando, y entramos con, con un crimen que se produjo a principios del siglo XX en la ciudad de Santander. Santander en aquel momento pues, era una ciudad mediana, una ciudad de provincias cercana a la costa, y empezaba a ser una ciudad de veraneo de la familia real. Tenía su cierto su cierto renombre, una ciudad burguesa tranquila, con sus corrientes subterráneas también, como no puede ser de otra manera y eh, en 1907 el, eh, el 24 de octubre eh, la gente se eh, arremolinaba alrededor de los kioscos buscando el periódico de la mañana, porque ya desde el día anterior, yo había circulado desde Puerto Chico hasta Tarazanas y más allá, hasta la Segunda Alameda incluso, que ha habido un crimen. Un crimen que eh, la gente, como es ahora igual, estaba deseando saber los detalles más, más truculentos de todo el asunto. Pues en ese jueves 24 de octubre de 1907, el periódico La Atalaya titulaba de manera sucinta eh, en un pequeño espacio no había de la primera página continuaba la segunda titulaba el crimen de anoche no decía mucho más el titular y decía que eh, poco antes de las 12 de la noche ya empezó a circular el rumor en la ciudad de que se había producido un hecho luctuoso un crimen en la calle del general Espartero para la gente de Santander la gente fuera Supongo que les importaba menos la ubicación exacta del lugar. Eh, por lo que he mirado, la calle Espartero se corresponde con la parte de Hernán Cortés, de la calle Hernán Cortés más cercana a Puerto Chico. La calle Hernán Cortés fue el resultado de una de varias calles. Eh, una de ellas es la, esta calle general antigua General Espartero. Pues ahí se ha producido el número 2 de esa calle. Se había hallado a un hombre muerto y una mujer gravemente herida. Eh, al principio todo estaba rodeado de bastante de bastante misterio y eh, en realidad la gente no sabe muy bien a qué, a qué atenerse eh, en cuanto a qué había sucedido. Porque lo primero que se ha encontrado, las primeras fuerzas del orden que llegaron allí, fue como decimos, una mujer herida. La calle, el lugar donde se ha producido es una, una casa baja eh, utilizada por un. Un renombrado personaje de, de Santander como cochera, Refirimos a coches de caballos, estamos en 1907, apenas hay vehículos de, de motor en la ciudad. Y en esa cochera hay un patio, un patio eh, cerrado con una verja, y esa verja eh, se había encontrado una mujer agarrada, a esa verja intentando salir, una mujer ensangrentada rápidamente se llamaron a, a los sirenos a los sirenos llegaron los, los primeros policías municipales y eh, esto se aproximadamente a las once y media de la noche y inmediatamente se llamó también lógicamente a las, al juzgado de guardia que se presentó y ordenó que se sabría que se forzara esa puerta y sacara a esa mujer que estaba ensangrentada llena de heridas incluso con eh, con peligro de temían por su vida la casa como decimos estaba alquilada por el médico don, don Manuel Martínez Conde, y en ella residía eh, su cochero, el cochero a servicio de, de ese señor. Eh, cuando llegan las primeras fuerzas del orden y eh, se, se presentan en, la, en, la, en el lugar, en la vivienda, eh, se encuentran un espectáculo real, realmente estremecedor, porque se encuentran en un lugar que está completamente lleno de sangre. Junto a la puerta de entrada, eh, aquí ten en cuenta que es una cochera, eh, que parece que se si haga la gente idea. Eh, a la izquierda, junto a, según se entra, había eh, una pequeña cama con todas las ropas desordenadas y prácticamente cubierta de sangre. Al pie de la cama, y en medio de un enorme charco de sangre también, estaba el cadáver de un hombre que tenía el cuello casi completamente seccionado y del que todavía salía sangre. El cuerpo estaba eh, en paños menores, y al lado de su cabeza había un hacha ensangrentada. Pues bien al lado de la cama eh, había un coche de coche de caballos. Dentro había un perro que estaba tranquilamente dormido. Y no sé muy bien por qué. Eh, y al lado eh, contrario, enfrente de, de esa cama, había un establo con tres caballos, y al fondo un pequeño fogón y un mechero de gas que prácticamente era la única luz que alumbraba esta espantosa escena. Toda la estancia además estaba cubierta, estaba cruzada por unos eh, cordeles donde estaban eh, colgadas prendas que eh, uno supone que acaban de ser de ser eh, puestas a secar. Eh, junto a junto a las eh, manchas de sangre del el fogón eh, había una, una huella que de, de estas manchas que seguía desde el fogón hasta la cama como si alguien se hubiera desplazado desde el fogón eh, desde la cama todo ello producía por supuesto a, al jefe de policía el señor Blanco le produjo un, estres, un estremecimiento de horror Bien llegan las autoridades, el, el juez de guardia, el secretario del juzgado, sea el médico de guardia, de guardia de la casa de socorro. Eh, eh, se encuentran además junto a la cama, empiezan las investigaciones sobre el lugar de los hechos. Eh, junto a la cama aparece una ropa, unas botas que indudablemente pertenecían a una mujer, a la mujer herida, que es la única testigo además. ...y entre la sangre que había... ...se encuentra un pendiente de esta mujer... Eh, ...debajo del, de la cama... ...se extrae una navaja... ...que estaba cerrada y limpia... Ahora que eso... ...se descarta como instrumento... ...que hubiera causado la muerte de este hombre... ...ya cuando el juzgado se retiraba... Eh, ...para trasladar a, trasladarse a la casa de socorro... ...donde ha sido, eh, había sido llevada... ...la mujer herida... ...encuentran junto a la puerta casi cubierta por la sangre por un enorme charco de sangre una navaja barbera abierta y ensangrentada el arma seguramente una de las armas eh, autoras del crimen tras esto eh, el juez ordena que el, que el cadáver porque el hombre murió prácticamente allí se eh, traslada al depósito eh, por medio del como dice aquí del ciclo camilla de la Cruz Roja pues bien eh, por supuesto alrededor de la casa se empiezan a remolinar desde el momento que se produce el crimen vecinos, gente que pasaba por allí y entre los eh, gente, entre la gente que, sabe, que se presenta en el lugar nos encontramos con un protagonista, indirecto de estos hechos, un obrero del muelle llamado Ricardo Fresnedo quien aseguraba que conocía tanto al muerto como a Josefa Castro Prado que es el nombre de la mujer eh, que ha sido herida eh, en este caso. El muerto, al final, se comprueba que efectivamente que es el cochero, el señor Martínez Conde, que se llama Román Garrido. Estos datos de que este Ricardo Fresnedo conoce a, a estos dos, las dos protagonistas de esta historia, llega, por supuesto, a los oídos del jefe de policía, que inmediatamente ordena que sea detenido. ...y interrogado... ...porque evidentemente puede dar... ...muchas pistas... ...de las causas... ...cómo se ha producido... ...todo este espantoso suceso... ...los crímenes en... ...yo creo que en cualquier época de la historia dan mucha idea de, al estudiarlos, al hablar de ellos, también uno acaba reconociendo, encontrando datos sobre la vida social, sobre las costumbres sociales. Y aquí vamos a encontrar cómo en esta España del principio del siglo XX, que podemos pensar desde nuestra perspectiva de eh, más de un siglo, una España católica, conservadora, vamos a ver cómo las costumbres, costumbres sexuales, ...eran bastante más parecidas... ...a las de Hora ...de lo que podríamos pensar... ...¿y por qué lo digo?... ...porque... Eh, ...este... Eh, ...Ricardo Fresnedo... ...comenta que... ...conocía por supuesto a, 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 la, a... esta señora... ...a... ...a Josefa Castro Prado... ...porque de hecho había... ...vivido maritalmente... ...como se hacía entonces... ...con esta mujer... ...durante varios meses... Justamente hasta el mes de abril anterior estamos en octubre hasta el mes de abril anterior a partir de ese día ella decidió irse a vivir con el señor Román Garrido a la cochera al parecer señor, este señor Román Garrido está casado pero separado de su mujer y eh, había dado palabra de casamiento a esta mujer a Josefa Prado Gracias a lo cual esta mujer accedió a también convivir maritalmente con este hombre. No obstante, cuenta eh, Ricardo Fresnedo, este testigo casi aparecido de la nada, que el día anterior, anterior al suceso a este crimen había estado con esta chica. hablando con ella. La chica ha dicho que estaba bastante descontenta con la convivencia con, con Román Garrido. Le había acompañado a, a echarse las cartas a unas. Eh, a una bruja en la calle. la calle Raval, y que eh, Ricardo Fresnedo le había ofrecido que en cualquier momento podía volver a vivir, a vivir con él. Eh, dice que eh, la acompañó a lo largo de un, un camino. A lo largo del camino hablando con ella. y que le dejó en. en la casa de. de este. En la cochera de este Román Garrido. No obstante, eh, los testigos, testigos vecinos, afirman que Ricardo Fernando había, ese mismo día, o días anteriores, había proferido insultos a esta pareja, tanto a Román Garrido como a, a Josefa Castro Prado, que Román Garrido había salido a hablar con él, había estado teniendo una, una charla, que no sé muy bien a qué había llegado la cosa, pero el hecho es que eh, aparece un elemento nuevo, que quizás nos pueda dar alguna pista de por dónde pueden ir las cosas en este suceso. Pasamos ya a 1908 porque esto sucede, lógicamente. Eh, la mujer es sospechosa del, del crimen. Permanece en la cárcel a espera de juicio. Y eh, el juzgado realiza todas las pesquisas. Todas las investigaciones oportunas. Toma declaración a todos los testigos. Y eh, digamos que. Eh, se empiecen a perfilar eh, algunos datos. Al parecer, eh, según la reconstrucción que hace eh, los, eh, la policía del crimen, Román Garrido se encontraba en la cama junto con su eh, pareja, Josefa Castro Prado. En un momento determinado, este hombre eh, parece ser que empezó a atacarla con una navaja. Según comenta la testigo, la Josefa Castro Prado, le había dicho, le había amenazado diciendo que, bueno, que posiblemente esa ropa que se había comprado unos días antes no iba a llegar a disfrutarla. Eh, varios testigos afirman que este hombre está bastante harto de esta mujer, no sabía cómo librarse de ella. Quizás alguna discusión llevó algo más y este hombre acometió a la mujer eh, con una navaja. La acometió de manera que la causó 30 navajazos, heridas por todo el cuerpo. ...por la cara... ...por el pecho... ...por los brazos... ...en las piernas... ...en el cuerpo... ...al parecer la mujer... ...en un momento determinado... ...cuando el hombre... Eh, ...nos hemos... Eh, ...por corazón... ...se... Eh, dio la vuelta... ...fue cuando... ...se acercó a ese fogón... ...donde había un hacha... ...y le golpeó... ...en la cabeza... ...con el hacha... ...una golpeado en la cabeza... ...con el hacha... ...el hombre inconsciente... ...tomó la navaja... ...y fue cuando... Eh, ...también le acometió... ...con varias ideas... ...algunas de las cuales provocaron eso que prácticamente quedara en su cabeza seccionada. Eh, establecidos los datos de más o menos eh, del suceso, se procede al juicio, al juicio que uno no sabe, eh, teniendo en cuenta las circunstancias de la época, qué resultado podría tener para esta mujer. En el, el juicio lo, eh, lo preside el presidente de la audiencia don Celso Torres y los magistrados don Jorge Ramón de Bustamante y don Justiniano Díaz de la Campa el fiscal está representado, el Ministerio Público está representado por un joven fiscal suplente don José Meana y ocupa la tribuna de defensa de, de Josefa Prado Castro Prado el letrado don Leandro Mateo, que aún no se tendrá que ver con varios juristas de, de la ciudad, varios Mateos, también con alguna farmacia, pero sí interesante, lo le indagaré. Y este juicio eh, se va a resolver mediante jurado. Es decir, la institución del jurado ya existía en aquella época, y aquí viene toda una relación de, de los miembros eh, de del jurado, por supuesto todos hombres, no hay ni una mujer, y eh, comienza el juicio con las conclusiones provisionales del fiscal y de la defensa. Se, eh, ambos están conformes con el esencial de los hechos, digamos que únicamente pequeños detalles, que determinan la diferencia y petición de cada una de las partes. Es decir, el fiscal eh, cree que eh, se puede aplicar la exigente de la defensa en parte, y el abogado dice que totalmente por supuesto declara la procesada que aparece en el tribunal vestida modestamente como es propio de, de estas circunstancias de oscuro y lleva en el rostro las cicatrices en las manos también del ataque brutal a que fue de que fue víctima lata todos los eh, circunstancias que hemos que hemos dicho la golpeó en la cara la golpeó en los brazos pudo ir golpearle con el hacha dice que llega un momento en que ella pierde la noción de lo que estaba pasando el momento en que ella no sabe muy bien lo que está pasando y lo que ocurre a continuación dice también que tenía miedo este hombre porque la amenazaba como frecuentemente y eh, venía notando algo raro como si quisiera librarse de ella hay diversos testigos eh, digamos que pretenden o intentan justificar o intentan eh, eh, crear algún tipo de duda sobre las causas reales de la muerte de, de este hombre si realmente esta mujer era lo que quería librarse de él porque eh, desde, el momento, desde el momento en que ella se enteró que él estaba casado ya sabía que no podía cumplir esa promesa de matrimonio porque más se descubre en el juicio que ella estaba embarazada de cuatro meses Estamos en 1907, una mujer soltera embarazada, lógicamente se, eh, eh, la posibilidad de un matrimonio es algo que puede salvar, entre comillas, lo que entonces se entendía por su honor. Eh, los testigos que declaran en contra de esta mujer, por decirlo de una manera, dicen que esta, eh, la imposibilidad de llevar a cabo esta promesa de matrimonio, que pudo desatar... El, la ira de esta mujer y llegar a este, a este conjunto de hechos tan, tan terribles. La práctica de la prueba no tiene ninguna complicación porque, como hemos dicho antes, tanto el Ministerio Fiscal como como la defensa, están de acuerdo en los hechos, más o menos tal como sucedieron. De manera que eh, se procede a solicitar al jurado que se pronuncie sobre una serie de hechos. Y las, las preguntas que se hacen y el veredicto que, que dicta el jurado es el siguiente. La primera pregunta que se le hace al jurado es... ¿Josefa Castro Prado es culpable de haber acometido con un hacha a Román Garrido... La noche del 23 al 24 de octubre, infringiéndole dos heridas en la región occipital, 5, etcétera, etcétera, eh, a causa de las cuales eh, pudo fallecer. El juez dice que sí, que es culpable. La segunda pregunta es: eh, ¿las heridas de la cabeza eh, que fracturaron los huesos de la misma eh, hicieron que eh, Román Carrillo, que era imposibilitado para cometer a Josefa Castro el jurado dice que sí dice cuando la tercera pregunta cuando Josefa Castro infirió a Román las heridas ¿estaba aquel de espaldas a la agresora? el jurado dice que sí y dice la cuarta pregunta ¿las demás heridas de la cabeza fueron producidas estando Román en el suelo? Resp respuesta del jurado, sí quinta pregunta ¿Las últimas heridas que recibió fueron las del cuello, estando éste tendido en el suelo, siendo una ellas mortal de necesidad? Respuesta al jurado, sí. Sexta pregunta. ¿El motivo de haber inferido las heridas fue el haberse suscitado entre ambos una violenta disputa a consecuencia de la cual éste cometió aquella ...con una navaja infiriéndola... Infri, ...31 heridas en la cabeza, cara, cuello y brazos... ...respuesta al jurado, sí. Séptima pregunta... ...y más, voy a leerlo porque le dice así... Dice, ...la Josefa, de estado soltera... ...y, el, y casado el Román... ...hacían vida marital... ...suscitándose la disputa a que se refiere... ...la anterior pregunta... ...cuando ambos estaban en una misma cama y en la lucha que se entabló al procurar la primera librarse de una muerte inminente, logró desasirse del román, y huyendo de él se dirigió al extremo opuesto de la cuadra, donde cogió una hacha, con ella lo golpeó en la cabeza, y cuando el román se lleva con la navaja aún en la mano, a la de espaldas a la procesada, que al verlo tendido en el suelo fue cuando le causó las más lesiones, respuesta al jurado, sí. Bien, eh, el fiscal, a la vista de los hechos, Entiende que el veredicto es de absoluta inculpabilidad. Pues sí, a pesar de que yo también quedé con. Eh, poco los juegos para allá, cuando leí todas esas respuestas y he jurado las preguntas, el razonamiento del fiscal es que si bien está claro que la Josefa es culpable de la muerte dice que eh, fue a consecuencia digamos de una legítima defensa y que ella lo que hizo fue responder a un ataque brutal de este hombre que posiblemente perdió un momento la noción de lo que estaba haciendo por supuesto el letrado defensor no hace más que, que estar de acuerdo con el informe fiscal de manera que la sala asole a, a Josefa Castro mandando ponerla en libertad y declarando las costas de oficio esa historia eh, intenté buscar más datos sobre Josefa Castro Prado que había sido ella y me encontré con el periódico El Progreso de, de, de 1910 que en su sección de registro civil en, en que se refieren pues nacimientos, matrimonios dice que Benito Fernández ha contraído matrimonio con Josefa Castro Prado en Lugo de donde era ya Natural
0: Está usted llegando al final de la cinta El programa continúa en la cara B
1: a comer muy rico y también lo haré mañana
0: yo me apunto ¿Dónde vamos al cruce de la vegana vámonos todos amigos
1: ay que bien hemos comido que nos chupamos los dedos pues mañana volveremos junto al cruce aparcaremos ay que bien hemos comido que nos chupamos los dedos Mañana volveremos, junto al cruce aparcaremos Y muy rico comeremos A comer a la vegana
7: Junto al cruce de Bo, donde toda la vida...
3: Y tenemos ya aquí a Marcos Goitia. Tengo su currículum delante. Y viendo, veo aquí que figura que es todólogo. Afirmativo. Cuñado grado 33 de la logia trasmerana.
4: Uh, correcto.
3: Y experto en pedrolos
4: En pedra gorda. En pedra gorda. En pedra gorda.
3: Pero experto,
4: <risa> el
0: mayor experto o no? Hombre, este
4: esmerano es, es cantero, piedra gorda. Claro. Bueno, esto es una coña, pero mi familia son han sido canteros. Hay marcas de cantería en Transmiera de mi, de mi familia, es decir, que venía de Galicia.
2: ¡Widu! hablaba en la pantoja estos. <ríe> sí, es señor, que este sí, señor, dice no, es que mi, mi padre es cantero y yo lo confundió con Dar el Cante, entonces, bueno, hay un sesgo familiar ahí.
3: Bueno, eh,
4: vamos, cuéntanos. Vamos a retomar un poco lo de la semana pasada, que hablábamos de la piedra del destino. De hecho, la canción que que ilustra este inicio es una canción que compuso un poeta escocés a raíz del evento aquel del robo famoso que se puso muy contento el hombre le salió el sentimiento nacionalista de dentro y compuso esta canción <coughs> compuso un poema, que luego alguien hizo una canción, no sé si es el mismo eh, y que aquí tenemos la inversión de Kathleen McInnes, que es una de mis cantantes favoritas, de mi pareja también, me puso bronca porque la semana pasada me olvidé la música en el coche y no se la pude pasar a Juanra, entonces aquí está eh, también luego compuso Ah, pensé
0: que querías que la pusiera un poquito.
4: Ponla un poco, ponla un poco. La Radio Fórmulas. Ponla un poco, venga. Bueno, iba a decir que este mismo poeta que escribió esta canción, que luego ha tenido varias versiones, aunque para mí esta chica es la que mejor la canta. Eh, luego hizo una canción cuando se devolvió la piedra Pues todo lo contrario O sea, protestando de por qué mierdas Habían devuelto la piedra a sus paisanos De bajón vamos bajón de, de esta Pedro. no conozco ninguna versión no, no se hizo canción, no, por lo que sea Por lo que sea Pues bien, eh, a, a raíz de lo de la piedra del destino Vamos a intentar hilar un poquito Que esto algún día nos llevará a un tema Que es el que le comenté un día a Antonio Pero es un tema largo y proceloso Pero vamos a ir dando en pequeñas pildoritas La piedra del destino Tenía otra leyenda que es que decía que vino de Galicia, eh, bueno, vino de Irlanda, como la piedra del destino, la de Lia como una de las versiones, pero que esta no era la piedra de Tara, la de los Tuatha eh, de Danann, sino que era una que había traído el rey Breogán, el famoso mítico uh -huh. rey Breogán, los milesianos, con lo cual, eh, bueno, al final, la genética da la razón, es decir, los irlandeses son gallegos, bueno y de hecho los escoceses son irlandeses que son escotos o sea que al final los escoceses son gallegos también es un lío ya, todo ya decía
2: yo que tenían algo raro
4: son todos gallegos hombre los gallegos hay un todo gallego todo. a la luna
2: <risa> oye yo te digo una cosa mi experiencia en Liverpool que mitad fue buena mitad fue mala oye congenié muy bien con los irlandeses eran todos muy grandes Claro, estaban al lado de, de Irlanda. Liverpool sí. está lleno de irlandeses. Oye, eran enseguida te abrazaban, te daban unos abrazos que te Pero, partían los huesos. ¿eh?
4: ¿Pero serenos o ya...? No,
2: eh, bueno, siguiente pregunta.
4: <risa> <Vale>. <risa> pues bien, eh, vamos a hablar de más piedras y vamos a ver la conexión que hay. Lo mismo que habéis hablado en el primer tema de las mascaradas, que hay un bien común europeo y un bien cultural que era originario a toda Europa,
8: Ajá.
4: con esto de las piedras también. Eh, por ejemplo las piedras de Calanis o Calanais que, es eh, que están en la isla de Luis en las Hébridas en la isla de Luis que se llama Isla de Luis and eh, Harris porque la isla en realidad es una sola pero hay un punto que se estrecha, el Tarbert, me parece que se llama, entonces la isla se divide en una especie de península que difiere mucho en su morfología del resto de la isla y ellos lo consideran dos, aunque físicamente es una sola, pero se llama Lewis and Harris. Entonces en Calanis, que es un sitio costero del norte de la isla, está el monumento megalítico más eh, antiguo de las islas británicas y uno de los más importantes de toda Europa y del mundo, claro, que son las piedras de erguidas de Calanis, que son 13 pedrolos. Eh, irregulares, pues son piedras cogidas tal cual, no están talladas Y que eh, se trajeron de la parte sur de la isla, de Harris Que está un, mm, en línea recta, 40 kilómetros casi Pero claro, 40 kilómetros de hay que ver el terreno Porque la isla de Lewis está más o menos planita Pero ya Harris, aquello es uno tira para arriba, tira para abajo Y estamos hablando de hace 5.000 años 2.900 Cristo o más
3: ¿Y el peso de las pedrolas?
4: No son tan grandes como Stonehenge, son menos espectaculares, pero son eh, una piedra gorda, una piedra gorda hay que traerla. y La leyenda, y aquí vamos a empezar a hilar, la leyenda oral, una de las leyendas orales, dice que las trajeron los druidas, evidentemente los druidas son muy posteriores, pero los druidas las trajeron con un curioso método, que era haciéndolas levitar. Hacían unos cánticos, los druidas, una especie de no sé, canto difónico, algún rollo de estos, y las eh, mantenían a, a, levitando sobre, la, sobre el suelo y las transportaban fácilmente. Esta leyenda la encontramos en más sitios de Europa eh, respecto a los monumentos megalíticos. Es curiosísimo. Bueno, también la encontramos en Egipto hay una teoría en unos papiros que se cuenta esto no se sabe como un pequeño cuento de que los sacerdotes egipcios las eh, transportaban levitándolas sobre la arena aunque hay gente moderna que dice que es una mala interpretación de esos papiros que en realidad echaban eh, agua sobre la arena fina al desierto y eh, se producía un deslizamiento pero bueno estas teorías de que las piedras levitan cuando se las canta están en toda Europa presentes eh, ya sabemos que los materiales Tienen una resonancia Pero bueno, en una piedra Es una cosa extraña Es complicado
3: Yo, eh, hay, yo he visto experimentos de, de hacer eh, Levitar bolas de ping-pong Sí, sí, eso claro, es una un, cosa
4: muy liviana sonido, sí, o Pero así, no, pero, pero claro, no de, inmedia, de Una, cosa. una tonelada, ah, piedra, claro, tonelada de piedra Ya estamos
3: hablando de otra cosa
4: Hay que cantar fuerte sí ¿eh?
3: mm. eh, sigue, sigue.
4: Eh, Callins tiene un, Una cosa curiosa Que es que mh, dependiendo de a quién preguntes hay dos eh, le, corrientes de la leyenda que dice que el monumento atrae las tormentas, las galernas, o que las repele. ¿Oh? Lo cierto es que sí que parece que los rayos suelen impactar en las piedras, en una especie de zona plana, y, mm. y, y ahí pegan los rayos a, bien. O sea que si vais algún día a Escocia y vais eh, a a haceros unas fotos que salen ahí... En todas las series, en todas las películas sale, aunque esté en la otra punta de Escocia ambientado la serie, pues sacan a Calanais, que es muy bonito, es muy bonito, al aire al lado del mar. Pues no vayáis con tormenta, por si acaso se os carga el móvil de golpe. <risa> y bueno, pues vamos a entroncar esto de las piedras que vibran con una tradición que está en toda Europa, que son las piedras oscilantes. En Galicia se las conoce como piedras duabalar. Eh, en Cornwall son las Logan Stones eh, En otro lado son las Rocky Rocky Stones Piedras que, que se mueven La mayoría de ellas son piedras de origen natural Es decir, son piedras que están en un equilibrio casi perfecto eh, Sobre un punto muy concreto toda, eh, Muchas toneladas de, de peso Y están en, un, en equilibrio Que tú te subes y no lo mueves aquello ni con una grúa Pero como están en ese equilibrio perfecto eh, moviéndolas en un punto concreto oscilan, o sea, una persona con las manos puede moverlas. Incluso hay leyendas de que cantando a las piedras oscilan. De hecho, la piedra de que está en, en, la, en la Coruña, la leyenda dice que vibra, o sea, que se mueve cuando se acercaban las galernas. Los antiguos decían que era cuando venía una gran desgracia, una gran desgracia, en realidad, una galerna, uh -huh. eh, la, algún tipo de presión atmosférica hacía que la piedra se moviese. La mayoría de estas piedras de origen natural ya no son oscilantes, porque con el paso del tiempo se han erosionado, eran lugares de culto, la gente las ha visitado sobremanera, se han hecho auténticas barrabasadas. La de esta de, de Galicia creo que se la cargaron porque subieron 22 personas encima e intentaron bailar una muñeira allí. ¿En serio? Sí, sí. Y, y claro... Estamos hablando de siglos, de milenios de erosión Que estaban en un equilibrio Que llega un momento que el desequilibrio Por la propia paso del tiempo Dejará de estar Y muchas ah, de ellas ya no funcionan Estas estropeadas
2: Marcos, hay que reconocer Que dentro de la mongolada es original que sí. se la cargaron ¿Por qué? Porque bailaron La 20 muñeca,
4: que, Creo que había un testimonio gráfico En algún nodo Sí viejuno pero
2: y sería fantástico ¿no? sí, sí, Con la sí, música sí. y la voz del narrador yo, del lo, he está, <risa> yo
4: lo he estado intentando buscar claro, y no lo, claro, lo he encontrado
2: estrofan la piedra <risa> del destino
4: se eh, sale generalísimo la piedra más gorda oscilante que yo tengo conocimiento de ella es una que había en Nueva Escocia que pesaba no, entre 90 y 95 toneladas porque claro la piedra como no la puedes mover no lo puedes poner en una balanza pues es un poco a ojo y esta piedra que estaba a las afueras de Halifax, en Nueva Escocia, pues eh, la gente iba de picnic y se ponía encima de ella, porque, claro, eh, como de vez en cuando oscilaba, pues daba gustico, ¿no? Estaban como en un barco, como los... Como una mecedora. Sí, una costumbre de las clases medias altas de Halifax. No sé, ignoro si está hasta rota, desgastado o qué. Luego hay otra costumbre, que es que estos piedras son de origen natural, que eran lugares de culto por lo curioso de, de que oscilasen, eh, pues resulta que luego el hombre las imitó y se hicieron megalitos que oscilan también. Eh, el problema es que la mayor parte de los megalitos, eh, que de, basados en este principio de, de hacer una piedra oscilante artificial, los de, se quedaron todos destruidos. Eh, ¿Por quién? Preguntaréis. Venga, preguntadme el hombre. ¿Por quién? Por, quién? ¿Por, qué? Pues por la iglesia católica, que lo veía que hay un muy pagano y se las cargaron a martillazos. Entonces en Bretaña, no sé si queda alguna. Pero todas las que había en Irlanda, en Escocia, eh, caput todas. Es más, no queda ni la piedra, las han, les hicieron añicos, eran megalitos, no de un gran tamaño, pero muy curiosos porque hay que tener una labor de ingeniería bastante, bastante curiosa para hacer eso.
3: Sí, pues claro, trabajar con muchísimo, muchísimo peso y eh, saber calcularlo con los medios que tenían entonces, es... No, te hace ver que... Que
4: no eran tan, ni tan retrasados, ni claro, tan...
3: exactamente, no eran, no, no, tenían ingenio, sabían, sabían lo que Muchas hacían. Muchas veces
4: cuando pensamos eso de, ¿cómo es? Los antiguos no pudieron hacer esto, lo han hecho los extraterrestres, ¿eh? <risa> <No>. ¡Alien! <Cuando risa> sale el griego <risa> este de pelo y dice, ¡alien! <risa> pues no, mire, eh, yo creo que eso lo hicieron los antiguos. Lo que pasa es que los tenemos muy so eh, infravalorados y, de hecho, eh, quería hilar el último descubrimiento arqueológico es una pirámide en Indonesia, creo, que tiene más de 15.000 años.
5: Tena, descubrimiento
4: eh. oficial. O sea, era Tena. una montaña donde había una colina, donde había un pequeño templo de la edad del bronce, de los primeros pobladores, en teoría, de Indonesia. Y resulta que, excavando, dice, eh, ahí va, que la colina no es una colina, que esto lo ha manufacturado el hombre. Es una colina artificial que las vemos en Irlanda. ¿Cazadores-recolectores? En... Cazadores,
3: ¿Cazadores-recolectores?
4: 15.000 años para hacer una pirámide no, artificial no, 15.000 años
3: había cazadores de recolectores no sí, había, sí. claro, teoría bueno, en teoría ahí <risa> vamos Estoy siendo, es que, es que en, va, la en la, la radio, radio no yo, funciona yo, la aeronía aliens. La, en la radio no funciona la aeronía aliens sí <risa> ah,
4: pues ser aliens no ser aliens ah. Si estaré
2: aquí Danny King, no, pero es verdad. Te estamos troleando al sí. troll, estamos troleando al troll. Bueno, es que está autotroleando la misión. No, 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 es que ya es no que, sabemos qué nivel de trollismo es que te estamos hablando ahora mismo. La
4: arqueología oficial eh. está troleando a la, arqueo sí. la arqueología oficial. Cada sí, día sí, que pasa, sí. pues hay que tirar todo abajo, todo el, todo lo que está los libros de texto, no vale para nada. Fuera. Yo he cogido el otro día un libro de texto de estos de... Del, no me acuerdo de que era de la ESO Es que ya me pierdo con esto Yo soy muy viejuno Yo era del COU sí. del Y del sí. PREU Y, el, y estas cosas Y entonces eh, Tú ves lo de la historia del paleolítico y tal Es que no vale Eso Nada. Está mal todo Todo los, eh, Cada año que pasa Se encuentran cosas Que eso Queda obsoleto Pero los libros no se cambian Por lo que sea
2: Va a tener que volver Meneses al programa. Es que iba a poner orden. A lo mejor
4: un poquito, un poquito, ¿eh? Un poquito de razón a veces. Meneses. Lo que es que a lo mejor 200 millones de años estuviéramos para atrás. Sí, pero... sí, igual se. Sí, pero 15.000 sí. años. Ahí ah. está y Tepec, 12.500. Claro,
2: sí. Algunos descubrimientos también en Sudamérica están sí. dando cifras Aquello un poco del, sorprendentes. Sí, del también. poblamiento
4: tardío de América resulta que también ah. nos vamos a, a los 14.800 ah. en algún caso, que ha ido hasta alguno de los eh, creadores de la teoría del poblamiento tardío a ver esos. Dice. ...pues estaba equivocado... ...y ya está. Y se, y se reconoce... Claro. ...un científico tiene que reconocer... ...cuando su teoría se viene abajo por las pruebas... ...el problema es que yo no veo... ...que eso se traduzca... A ...que se cambien los libros de texto... ...igual
3: que, igual que, la, igual que, que la población... ...el nacimiento de los ser, del, del ser humano... ...del, del Homo Sapiens... Eh, ...el actual... ...en, en, en África... ...cuando estamos encontrando pruebas... ...de, de homínidos sí, muy sí. evolucionados... ...en Asia... En, no, no, o sea, en el norte de África correcto. en cercano oriente eh, pero con huellas y bueno, sí, pues,
2: se están planteando ya o sea, las teorías del estrecho por donde entraron en, en América eh, se están planteando que eso ya
4: no vale para nada
2: tampoco, o sea,
4: correcto. en fin
2: pero es que nos estamos yendo un poco
4: vamos todo esto y la, el ah, próximo tema que intentaré traer a ver si me documento es
3: complicado ¿no? es que es un tema muy muy es, muy, es extenso, un tema muy extenso muy y, y se ramifica mucho, mucho.
4: Claro, muchísimo, sí. y además eh, da para cosas muy serias muy científicas y tal ah, da para <coughs> para lucubrar y para ponerse en modo magufo totalmente, totalmente también, también, también. Mientras alguien no diga la palabra en aquí yo estoy contigo.
0: Pues es que al final es la teoría que más cuadra.
4: Es que por eso, no, no. Sí, sí
2: amigos, no, sí. Al final no. la
0: teoría de los aliens es no. la mejor. O sea, nos está pinando el pelo a los que no. la tenéis. No. Está el
2: pelo. No,
3: no. <risa>
2: Bueno, Marcos, ya nos has dejado siempre ¿eh? estasiados con los temas. Vamos a dar paso al compañero Ángel Fresnedo, hoy hemos hablado de varios Fresnedos, sí. no sabremos si tú eres familiar de, de los hechos truculentos que hemos narrado, bueno, ha narrado Toño al principio. Eh, Nos vas a hablar de, de la publicación de Aguaná, sí, ¿no? Sí, he, ya... he
1: venido a hablar de nuestro libro. Eso
2: es. <risa> ¿Que ya, ya podemos decir cómo lo pueden conseguir seguir o, o parte de ello? Sí, vamos.
1: bueno, mmm, lo primero es volver a anunciar la fecha de presentación, que será el 31 de enero, el último jueves, en el Centro Cultural Doctor Madrazo, a las siete y media. Uh -huh. Y ahí es una buena oportunidad para conseguir su ejemplar, el que el que lo quiera. Ahí estaremos los tres y alguno más. Eh, otra vía de, para conseguirlos a través del correo, correo ordinario. Nos pueden escribir a nocana@gmail.com y el precio para la península y para Baleares de fijo son seis euros de gastos de envío, más 20 euros el ejemplar. O sea, 26 euros. Uh -huh. Bueno, nos escriben ahí y ahí les damos toda la información de, 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 de primera mano. Eh, también tendremos más presentaciones adelante en, en Zamora, en el, uh -huh. el segundo encuentro de creencias mágicas, y, y creo que también podemos confirmar una en Madrid.
2: Sí, Madrid es, eh, me parece que el 11 de abril. Estamos moviendo para Burgos, tenemos también otra en Santander en, con, con los profesores, con el CEP de sí, Santander. Sí, la
1: biblioteca de, del Colegio María Sáenz Autuola, en la Albricia, a lo de mi casita.
2: Eso, bueno, y más que estamos, bueno, ya iremos informando en redes sociales y aquí en el programa. Sí, nos
1: pueden seguir mejor en, en, en nuestra página de Facebook, en, en Nocan, y hay toda la información de primera mano
8: honesta my
0: Y bueno, como siempre, al final del programa vamos a recordar y a leer esos comentarios que nos dejan en la plataforma iBox. Por cierto, a ver si lo voy a decir aquí en la antena, a ver si grabáis la cuñita ya para lo de Aguanaz. Venga, va. Venga. Porque va. no viene mal recordar todo eso que dice Merlín, está muy bien. Es para cada ejercicio, pero lo podemos meter durante el programa y luego solo recordar las citas, que queda todavía más profesional. Pues bueno, Toño, vámonos, yo creo que al último programa, ¿no? Nos han escrito más atrás.
2: Bueno, hay un comentario que dejó Miguel Ángel en el, de, en el anterior respecto ah, a, este, vale. a esta cosa friki de Japón que dice, yo creo que el japonés se ponía hasta el culo de lo que fuera y el caso del bombero a rato es misterioso y a rato es gracioso. Enhorabuena. Pues nada, un abrazo Miguel Ángel.
3: Muchas gracias. Y Miguel Ángel vuelve eh, a hablar del de, de anterior programa dice, muy interesante como siempre la pagana, y la historia de la piedra de Escocia Curiosa y graciosa a la vez. Buen programa. Los Remes, fans sí. de
0: Marcos. Sí, sí.
3: Fans que está haciendo una colección de fans.
0: Que sepa que bueno que igual le vamos a echar.
2: Sí, porque nos está haciendo sombra y no, no, nos, mola <risa> no nos mola
3: nada. Tenemos nuestro ego enorme. ¿Eh? ¿Eh? Eh, Reme dice: Me encanta ese programa. Gracias. Bueno, pues nada, gracias, bueno, a, gracias a ti, gracias, a ti. Reme, Reme. Cortita y al pie. Muy bien. Bueno, y tenemos ahora a la Casito Rojo. Que te cita Baby, dice Baby, citando, vamos a intentar tener el máximo de mujeres en este campo de la etnografía, no es por una cuestión de feminismo, es porque creemos que tiene que ser así, es lo que dijiste tú el uh -huh. otro día, y sigue, Baby, desde el cariño, el feminismo es precisamente eso, darles a las mujeres su espacio, se puede decir, y bien hecho estará, firmado, una feminista que escucha Cantable Culta Saludos y hasta el próximo domingo Pues nada, pues eh, encantado de, de estas muestras de, de cariño
2: Del colectivo feminista Y nada, pues vuelvo a decir lo mismo Considero que es así como tiene que ser Y no, no le damos ninguna importancia A, a quien lo diga Hombre o mujer, sino el contenido el, el contenido que es lo principal De este tipo de, de, de
3: publicaciones Y nada, no, la mandamos un, un besuco A la casito un besuco eh, Sajo nuestro buen amigo desde Argentina dice, si bien ya me caen, ya me caen extremadamente geniales, desde ahora son mis ídolos absolutos. Yo creo que se refiere a un, a un uh, comentario que hizo él acerca de que nos metiéramos con los Ewoks. Sí. ¿Os acordáis? Sí. Dice, esto hay que celebrarlo con unas ancas de gungan unos huevucos de Porg y unos lomillos de Ewok. <risa> y a ver cuándo saldrá el envío transatlántico de Aguanaz. Santiago José desde Argentina.
2: Uh -huh. Un crack. Bueno, hay que decirle que <ríe> se que lo ve que es del sector sí, que a sí, los sí, sí. hijos. Eh, simplemente que nos escriba, si ha escuchado el programa, eh, las direcciones que ha dado el compañero Merlín, que sale bastante más caro mandarlo a Argentina, eh, pero bueno, que nos escriba, que nos dé la dirección y ya le decimos
3: precios y todo esto. D. nuestro nigromante de cabecera, uh -huh. nos dice me ha encantado el testimonio del señor que estaba disfrutando de las estrellas. Estas cosas tan raras, pero las sorprendentes me hacen pensar que haya que naciendo bromas muy buen programa, se refiere a ese uh -huh. capítulo anterior, este que estaba viendo las estrellas, un telescopio y le apareció un triángulo de repente, uh -huh. dándole el susto pues bien, muchas gracias John D Archani er dice, me ha gustado mucho el término el término misteriología aplicado al todo, en oposición al excesivo uso de la palabra misterio creo que Bibi estará de acuerdo en que es una buena posibilidad yo no, no sé quién es Archani este, pero Archani
2: eres un ortera
0: pues mira, el otro día es que a este comentario me viene muy bien. Me dicen, acabo de, de recomendar tu programa, no sé qué. Eh, ¿Cómo os consideráis? No sé qué digo. Misteriólogos. Tú ya no eres misteriólogos. Nos ha gustado.
3: Bien. Punta eh, al Marcos Goitia Ruiz. Está aquí al lado. Aquí, un tal Marcos Goitia Ruiz. Dice, bronca de mi pareja, que me olvidó los audios, ya no lo ha contado, para ilustrarle mi historia en un USB, en el coche y ahí de bueno, las canciones en gaélico que más le gusta encima cantada por su cantantes favoritas de Escocia la tendría que poner para la segunda parte lo ha hecho, lo ha hecho. es que es una persona que cumple es el tipo que cumple por otra parte eh, los estudiantes eran de Glasgow y no de Edimburgo. los detuvieron pero no les pasó nada lo cual confirma que en el fondo las autoridades británicas sabían que no eran los responsables Entonces, refiriéndose al, al robo de la piedra del destino Creo que ya solo queda vivo el más joven de los cuatro, que no eran todos estudiantes de Derecho, la chica de la de Ciencias. Lo digo, lo, lo dicho, tengo que llevar papeles que me lio siempre. Como excusa de decir que no era el tema inicialmente previsto para hablar, pero ha cambiado de opinión en el último momento con el permiso de cantar Culta. La canción es Oranacloike, no sé si dice así. La canción de la piedra, en versión de la gran Kathleen McInnes. Escucha recomendada y habla del evento del robo de la piedra. Que la más está escuchando aquí, ¿no? la canción que hemos más escuchando. Por el,
4: el, el principio.
3: Pues mira, todo cumplido. Ana nos dice... Casi antes de saludar... He de pedir disculpas a toda Cantabria por mi ignorancia. Hasta hace menos de dos horas creía que Gurugú... Era un lugar de fantasía sacado de la imaginación de Rosa León. Y todas las brujerías del brujito de Gurugú... Se, se curaran con la, con, la con la vacuna. Dice... Yo no he nada al mea culpa... Pues darle la enhorabuena por esta nueva entrega y unos colaboradores tan conocedores como divertidos. Marcos, a ti. Pensé que en lugar de decir a qué no hay, iba a soltar eso de sujeta del cubata. <risa> <risa> Me gusta el espíritu crítico del programa, alejado de misticismos, pero a la vez tan respetuoso, con testigos, creencias, tradiciones y en absoluto condescendiente. Gracias por ello. Al final lo de Etnocanth de Tour va a ser lo tonto, lo tonto, y ahí está. Para terminar, he visto otros comentarios, creo que Zamora va a ser especial por muchos motivos.
2: Pues sí, porque nos vamos a juntar mucha gente conocida y, y por conocer. Y, y además, bueno, hay que decir que están ya las plazas agotadas, creo. Haremos una entrevista a Emilio en breve, que es uno de los responsables de, de estas jornadas. Decirle a nuestra querida Ana, porque ya es de la familia Ana, que Gurugú es una palabra que sirve para. Pues, para... Es que yo creo que eso, es un monte de Marruecos, es, en una batalla ahí, no, en la batalla eh, de Marruecos.
3: Cua... Efectivamente, y, y vale, aquí en la costa de Gurugú, Santander, o sea, eh, en es, partes de España. Cualquier zona alta, sí, un alta, pequeño alta... montículo puede sí, sí, llamarse sí. Gurugú, ¿no? Entonces,
0: bueno, pues. Eh eso. Luego os cuento una anécdota con lo del gurú. Vale. vale.
3: En todo caso, que esperamos ver a Ana en Zamora, ¿no? Sí. Ana, pásate por ahí, mujer. Bueno, dice, Ana, se responde a sí misma, dice que los signos de interrogación, porque este último eh, mensaje está ahí, los signos de interrogación, dice que en principio eran emoticonos, pero que el señor iVox, e sí. habla con él, Juanra... <risa> La verdad que también
0: Ibox? las comillas y todo eso lo pone súper raro Sí, dice que,
3: es que, las, dice que no, no, no puede poner emoticonos o sea, ya habla, con, habla, habla con él Pero no tengo sí. el número, lo ha cambiado Hay que conseguir el, señor, el número ¿eh? <risas> del señor Ivox Que últimamente Bien eh, Hispalina, que yo creo que es la primera vez que escribe Hispalina sí. Dice, hola, soy ávida devoradora de podcast de misterios españoles Desde mi exilio norteamericano Y me gustáis mucho Estoy sí, de acuerdo con el colaborador Marcos... Bueno, Marcos más que colaboró es de la familia. Ex. -colaborador.
0: <risa> Ex colaborador. Sí,
3: porque la, la, la estáis mencionando es que, mucho más este, rollo. Todos, ¿eh? Es que no no puede ser.
0: Que se grabe un podcast en casa. Sí, que se
3: haga su propio programa. Que haga podcast. <risa> ver, Hola. Sí. Cuando dice... Dice, estoy muy de acuerdo con el colaborador Marcos. <risa> Cuando dice que los nuevos investigadores parece que no quieren meterse a fondo en los temas... Y esperan que saquemos nuestras propias conclusiones. Pero solamente quiero saber si algo es auténtico, falso, los resultados son inconclusos o hace falta investigar más para saberlo. No que lo dejen todo en el aire. Gracias, hasta la próxima. Esto hemos hablado aquí y yo creo que Marcos es, una, es un acierto el, el la sección que tú sueles hablar que a veces de porque
4: Que volverá. Volverá, por no sé, supuesto. No sé cuándo, porque me llevo un trabajo inmenso, pero volverá. Volverá.
3: Yo creo que es una... Fundamental. Yo quiero
2: decir una cosa, porque, bueno, yo no sé si estoy de acuerdo con todo, porque este, este comentario mm. que hace esta chica o, bueno, o mujer, porque no, no sabes pues nos lo comenta más gente, nuestra querida Mercedes Pullman también decía no que echaban falta igual eh, concluir casos, posicionarse mm. y tal, pero es que si no puedes hacer lo que haces, o sea vamos a ver, nosotros sí. somos, somos a, hablo de nuestro caso, mm. pero somos aficionados, tenemos el tiempo justito tenemos nuestros trabajos, nuestras historias no podemos dedicarnos, porque ni ganamos sueldo ni nada con esto, es porque lo hacemos porque nos gusta, no podemos dedicarnos el tiempo que debería de tener cada caso para resolverlo es que más, sí, además sí. es que aunque lo dediques, sí. no te
3: ganan ¿Y qué vamos a hacer? No, además, la mayor parte de los, de los casos, sobre todo en el tema ufológico, o temas, eh, porque el tema, digamos, el tema de más, más de, relativo a, a tradición oral, pues no hay nada que investigar. Es, claro, hay sí, que bueno. recoger el testimonio. Claro, el testimonio. De, algún punto, de cierto punto de vista, yo he comentado aquí que, que la ufología es, es, es el mito moderno ah. y solamente esto se estudiará dentro de 100 años como un mito, como estudian, como estudian ahora mismo sí. eh, todo el archivo eh, del mundo férico. El problema es que generalmente los testimonios que recogemos nosotros son o pasados, y si incluso son cercanos, sí. únicamente tenemos el testimonio, no hay pruebas. Sí. Es difícil llegar mucho más allá, no tenemos contacto digamos, con la torre de control de Santander, con el, con el, ministerio, con, con el ministerio de Defensa para... Sí.
2: Pero porque podemos comprobar... no contestan.
3: Porque no contestan, que, Por... no sé,
2: que hemos enviado cuentas. Yo soy una persona que además que
3: nos está escuchando que la contestan siempre, así que ya, hay que vale. con ella. Exactamente. Pero no, es que, como que... no, hemos hecho a veces, hablar con este buen amigo, el director del, de la, del Centro Meteorológico de claro. 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 Sí, sí, para comprobar si circunstancias de viento, de, de luminosidad, de tal, pero, pero tú mira una cosa. Sí, pero ¿no? el Ministerio
0: de Defensa le escribimos preguntando si teníamos qué bomba
3: era, a la bomba de, 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 de aire expansivo. La, es que tenéis unos huevos como sí. vosotros. Es que, claro, sí. estaba en el arsenal. Estaba en el arsenal de... O sea, que
4: estaba y presuntamente, luego estaba por ahí, por tierra de Arabia no. Saudita. Y luego, pues eso, sí, dos, no, dos, es, es que más de, esa, esa, esa bomba...
3: Esa bomba sal, salió en los periódicos se probó esa bomba en, en el desierto de Atacama.
0: Y mandó Toño el email y ahí aún es a la espera, ¿no? A la espera. <ríe>
2: es vamos... En
4: alguna lista negra estará. Ya te
2: digo yo que sí. Pero salió. para cerrar este tema, que sí. creo que es el último comentario, sí. ¿no? Los miles, porque hay miles y quizá millones, no lo sé, miles de casos ufológicos eh, investigados además muchos por, por gente competente que se dedica a ello. ¿Que estén resueltos? ¿Cuántos hay? Que se sepa lo que es cuántos no, hay. Es que, claro, es que, es que es muy... Que se hagan cargo de que es muy difícil dar una conclusión
3: a algo cuando tienes pocos datos de los que claro, tirar Nosotros Entonces, lo, que, lo que podemos... Lo que hacemos de hacer es presentar los casos lo más honradamente deshacer. que podemos. Y, y recabar los
0: datos que podemos. Y los datos
3: que podemos. Uh -huh. Y los planteamos. Cuando decimos... Lo dejamos al criterio de las personas porque unas personas dicen, bueno... Posible que esta persona esté fantaseando, que sea una invención, y no lo descartamos. Claro. Pero más allá de ahí, no podemos ponerle en un, en una, eh, una máquina de estas de, de la verdad al testigo. Es sí. decir,
2: o, o hacer lo que hacen otros que pasan la frontera: decirle, voy a echar morro, le voy a inventar una serie de datos, publico sí. un libro y el caso resuelto, y ya está. No, eso tampoco lo podemos ¿Tampoco? hacer. No. Con lo cual, cuando nos acercamos a, a una yo, certeza, yo, yo, lo decimos, pero la mayoría de las veces no podemos pringarnos con, con un tema, no tenemos datos.
0: Pues bueno, ya resuelto todo, vamos a despedirnos. Mencionar, nada, no sé. mencionar que todos los programas están en iBox e y un me gusta, un comentario nos ayuda mucho. Y una cosa que nunca decimos, hay un botón de donar. Cada programa sale 3 euros del café. Eso, eso, es. Es, eso es el presupuesto que tenemos para cada programa.
2: Venga, meteros a un, café, un eh, café, tiraros un poco. <risa>
0: Y bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy, espero que os haya gustado Y nada, recordar que estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta En nuestro email, contacto@cantabriaculta@gmail.com. arroba gmail.com en nuestra página web www.cantabriaculta.es y todos los programas, ya lo hemos dicho, están en iBox e Vamos a despedirnos de nuestros
2: invitados, pues nada, César, eh, esperemos que vuelvas y nos cuentes qué tal fue en Suiza.
5: Pues nada, habrá que contar todo lo que todo lo que pase y nada, estaremos para eso que hemos eh, ilvanado il 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 un poco de uh -huh. que podemos hacer en Cantabria un poco más adelante.
2: Pues venga, muchas gracias.
3: Marcos, que a ver, ¿cuándo vuelves?
4: Pues no sé, tendré que seguir investigando piedras Que me estoy quedando Ajá. sin ellas No. Pero, eh, pues eh, en principio en, en más de un mes Por turnos de trabajo en directo mm. no estaré A vale. ver si puedo grabar alguna cosita No prometo nada, que esto más liado Que la pata romana
3: Tus fans lo están esperando
4: mm. <risa> O vale <risa>
2: Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere Aude, atrévete a saber.